2: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Quedó constituida la red aérea sanitaria del COE-8. Vacaciones presenciales luego de la escuela virtual esperando volver a las aulas. El nivel medio de Yacanto despide la primera parte del año escolar con los informes. Quedó constituida la red aérea sanitaria del COE-8. El pasado sábado se llevó a cabo en el aeródromo de Altagracia una reunión con autoridades del COE-8, los intendentes de Altagracia y Almafuerte y autoridades de cinco aeroclubes de la región para presentar los protocolos de la recién constituida red aérea sanitaria. Pablo Checa, integrante del aeroclub de Villa General Belgrano y piloto, comentó. Así
3: es, tuvimos una, una reunión informativa ahí en Altagracia como bien dijiste participó el Intendente Altagracia Marcos Torres, el Intendente Almas Fuerte y las autoridades del COE regional número 8 luego de esa charla informativa eh, tuvimos otra reunión de protocolo y modalidad de trabajo de la RAS, que es lo que se está conformando, que es la red aérea sanitaria donde disertó el piloto Pablo Reynoso él es el, el integrante de la Comisión Directiva de Altagracia y a su vez el coordinador de esta de esta red aérea sanitaria
2: Lo integran los departamentos Calamuchita, Santa María y Tercero Arriba además 21 pilotos voluntarios representantes privados que poseen máquinas y pistas en campos particulares y 15 aeronaves
3: Es la primera vez lo, en realidad los primeros en formar esto fueron del Aeroclub de Jesús María eh, todo lo que es el norte de Córdoba lo abarcan ellos que es muy extenso y las rutas eh, a veces no acompañan para el traslado rápido en el caso de los test eh, e isopados que, que fueran necesarios a raíz de eso, Pablo Reynoso eh, formó este grupo en la regional número 8 del COE de la cual forma parte el Valle de Calamuchita Alta Gracia, una parte de Río Tercero somos cinco clubes los que estamos presentes y un grupo de, de privados que tienen su pista privada en su campo con sus aviones somos 21 pilotos y 15 aeronaves a disposición.
2: Se brindó esta capacitación a cargo del piloto Pablo Reynoso buscando esta red quede conformada a futuro para otras situaciones de emergencia y complejidad para realizar por tierra.
3: Justamente participamos nosotros como pilotos de forma voluntaria poniendo a disposición del de COE, de la emergencia, ¿no? uh
4: -huh.
3: eh, Nuestras aeronaves y nuestra fuerza de trabajo. La idea de esto es que además de cumplir con la tarea en esta pandemia es que trascienda y que quede formada esta red para eventuales situaciones que, que puedan ser necesarias porque tenés situaciones donde con un auto tardas tres o cuatro horas en llegar ya sea porque es temporada y hay mucho tránsito uh -huh. etcétera en un avión lo haces en 30 minutos o una hora dependiendo de la distancia.
2: Vacaciones presenciales luego de la escuela virtual esperando volver a las aulas Hoy es el último día de clases previo al receso invernal para todos los niveles educativos. La directora de la escuela primaria más grande del Valle de Calamuchita calificó de haber transitado una primera etapa muy difícil para los niños, los padres y también para los docentes.
4: La verdad que ha sido muy difícil eh, para las familias. Yo pongo en primer lugar para los niños, ¿no? Uh -huh. Luego para las familias, los papás. ...que en un primer tiempo algunos no trabajaban... ...pero luego comenzaron, gracias a Dios también... ...para, para que puedan llevar el alimento... ...y cubrir las necesidades básicas de la familia a trabajar... ...pero paralelamente trabajar con la escuela... ...para que los chicos no se atrasen... ...para garantizar aprendizajes y contenidos mínimos... ...y bueno, también con lo que significaba para los docentes... ...tantas horas de exposición en las redes sociales... Eh, ...comunicándose con las familias, planificando... Así que ha sido un proceso complicado que, gracias a Dios, en líneas generales, con casi todas las familias de la comunidad educativa del Mariano Moreno hemos podido trabajar, pero vuelvo a insistir en esto, no ha sido fácil.
2: Señaló, además, desde que se declaró la pandemia aquel 16 de marzo, Karina Vélez, directora de la Escuela Mariano Moreno, dijo con el grupo de docentes comenzaron a seleccionar contenidos previstos para este año, adecuando este nuevo tiempo.
4: Eh, se declaró el aislamiento el 16 de marzo y nosotros inmediatamente eh, nos reorganizamos para seleccionar aprendizajes y contenidos, generar las fotocopias, los archivos, armar los grupos de WhatsApp en, la, en los grados. Eh, primero estaba nada más que las familias y a través de estos grupos, a, a las mamás coordinadoras, llegaban los archivos. Ya después, poquito tiempo, eh, ingresaron los maestros a estos grupos de WhatsApp, para sostener a las familias, para comunicarse, para ver qué necesitaban, y más adelante ingresamos los directivos también a estos grupos para sostener a los maestros, para ver qué necesitaban las familias y hacer el nexo que corresponde. Bueno, por allí nos encontrábamos en casi 20 o 30 grupos de WhatsApp, eh, pero bueno, eh, nos coordinamos bien con los tiempos, con las responsabilidades y es fundamental el trabajo en equipo.
2: Hoy es el último día, se encuentran trabajando en la escuela entregando los módulos PICOR a las 296 familias beneficiarias mientras ayer terminaron de revisar las evaluaciones cualitativas que se envían a las familias.
4: Nosotros hace un mes que venimos con la lectura y tratando de interiorizarnos viendo la realidad de la escuela, qué es lo que necesitamos y bueno, va a implicar obviamente que mucho esfuerzo pero si hasta acá hemos enfrentado estas situaciones tan difíciles y vuelvo a decirte, en un trabajo consciente, profesional y en equipo, yo creo que estamos preparados para hacerlo. Yo parto desde la buena voluntad y la necesidad que tenemos todos de que la educación siga llegando a cada uno de los hogares. Así que haremos todo lo que esté en nuestro alcance para que las cosas se puedan realizar
2: acerca de lo que será la segunda parte del año dijo, aún no hay comunicación oficial desde el Ministerio de Educación, estimando este periodo habrá capacitación para analizar cómo se podrá llevar a cabo los protocolos y esperando se puedan implementar durante estos más de tres meses dijo, no se interrumpió además la entrega de los módulos PICOR, que al principio fueron dos veces al mes, luego una también admitió que cada día se van incorporando fichas para solicitar una nueva entrega a nosotros en
4: un comienzo se entregaban Dos módulos, dos veces al mes. Eh, luego se empezó a entregar una vez al mes la totalidad de los beneficiarios. Eh, también con el programa se entregaba eh, leche. Uh -huh. eh, yo creo que todo el mundo haciendo lo que podía. El personal de Paicor ha sido incondicional en la tarea. Muy bien organizados porque nos habíamos preparado para cuidar el protocolo que marcaban nuestras autoridades municipales, eh, trabajando en forma conjunta con el DIN con el, el DIM y en algún momento también con la policía para garantizar eh, el cumplimiento de los protocolos eh, y bueno poder atenderlos a todos lo más rápido posible, evitando que bueno se acumulen personas en el establecimiento, claro. cumpliendo todas las medidas que se nos habían indicado.
2: El nivel medio de Yacanto despide la primera parte del año escolar con los informes. El IPN 390 de Villa Yacanto también se haga su ciclo previo a las vacaciones de invierno. Desde el lunes se están enviando a las familias los informes de desempeño del alumno sin notas, pero sí son evaluativas, de acuerdo a los trabajos realizados en esta etapa, según señaló Antonio Subils.
1: Hoy estamos cerrando esta, esta primera parte del año, eh, desde el lunes... Hemos estado enviando a las familias los informes de, de lo trabajado. Son informes sin notas, o sea, porque no se está calificando, pero sí se está evaluando. O sea, son, son dos cosas eh, distintas. Una cosa es evaluar y otra cosa es ponerle a esa evaluación un número. El número no se está poniendo, pero sí a cada estudiante, en distintos momentos, cada vez que el estudiante entregó alguna actividad, el profesor le ha hecho una, una devolución diciéndole si esa actividad estaba bien hecha, si le faltó algo, si, si podría mejorarlo, si podría ampliarlo o si estaba realmente completo. digamos. Esa es la evaluación que se estuvo haciendo. Entonces, en el informe que se, envía, que se envió en estos días, eh, simplemente quisimos eh, manifestar a, a las familias en qué espacios curriculares los estudiantes habían sido evaluados porque habían entregado actividades y en cuáles no.
2: Remarco, han sido instancias distintas y difíciles, pero destacando el vínculo logrado con la familia y poder brindar un encuentro más personalizado
1: creo que lo, los profesores han trabajado pero mucho más que eh, estando en, en la presencialidad que ha sido una demanda constante digamos. imagínense que explicarle eh, a, muchas veces a cinco estudiantes eh, podría llevarle 10, 15 minutos por teléfono con cada uno digamos. No, no, no ha sido un, una tarea fácil pero hemos tenido logros o sea, aún con todas las dificultades nosotros vemos que hemos logrado muchas cosas. Hemos logrado un vínculo con las familias, hemos logrado reconocer la, la heterogeneidad de cada uno de los chicos, de los chicos y de las chicas de, de nuestra escuela. Y también hemos visualizado eh, problemáticas que, que por ahí, cuando están los 20 o 25 chicos y chicas juntas en el aula, no los, no lo descubrimos, digamos. Pero así con, ha sido tan personalizado, por ahí hemos logrado otras cosas. Entonces tiene sus pros y sus contras.
2: Acerca del regreso a la escuela, dijo desde el Ministerio informaron que por ahora, luego de las vacaciones, habría reuniones virtuales, tanto con inspección como con los docentes.
1: Estuvimos ilusionados en que el regreso a clases ya lo íbamos a hacer en la escuela, al menos el personal. Nosotros sabíamos que los chicos todavía no. Teníamos la expectativa de que el personal pudiera reunirse en la escuela. Y ayer nos llegó eh, el memo 8 del Ministerio de Educación, donde nos invitan a guardar los dos primeros días de actividad, 27 y 28, que sería el lunes y martes después del receso, para reuniones virtuales. O sea que todavía no estaríamos abriendo las escuelas. O sea, el, eh, nos piden reuniones con nuestra inspección y después reuniones con los profesores. Nosotros sea, las reuniones sí si las estamos haciendo en alguna plataforma eh, en donde podemos eh, compartir ¿no? algunas cosas con los profesores.
0: Toda la información regional actualizada día tras día.
2: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algo nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 11 y 13 grados para nuestra región, el viento soplando al sector noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana jueves anticipan despejado temperaturas máximas que podrán estar entre los 13 y 16 grados, las mínimas entre un grado bajo cero y un grado sobre cero. El viento estará soplando del sector norte entre 23 y 31 kilómetros en la hora, sobre todo hacia la tarde. Datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.
1: Municipalidad de Villa del Lique. Una forma de vivir. Gestión Ricardo Zurdo Escole.
0: Lo que sucedió en cada punto del valle.